0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. In dieser Folge wird es etwas philosophisch, denn wir sprechen über die lebensdienliche Wirtschaft. Das klingt jetzt vielleicht zunächst ein wenig abstrakt, ist aber ein Thema, mit dem wir uns alle persönlich und alle Unternehmen auseinandersetzen sollten. Denn wirtschaftliches Handeln bedeutet auch, an die nachfolgenden Generationen zu denken. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Alissa und ich habe heute Dr. Simon Bergler und Markus Heinen als Experten bei mir. Ja, Simon hat 2015 The Dive gegründet, eine Unternehmensberatung, ein Think Tank und ein Expertennetzwerk für neues Arbeiten und Transformation. Er beschäftigt sich intensiv mit den Themen systemische und integrale Organisationsentwicklung und ist für die Frage und Impulse nach einer lebensdienlichen Wirtschaft um die Welt gereist. Ja und Markus ist ein Urgestein bei EY, denn er ist bereits seit 25 Jahren dort und seit 19 Jahren Partner. Er war einer der Initiatoren von Building a Better Working World, das ist EYs Leitmotiv, da bei ihm schon immer der Purpose eines Unternehmens im Mittelpunkt stand. Er sagt, dass wir vor einer gesellschaftlichen Herausforderung stehen, den Menschen in das Bild von Digitalisierung und Purpose zu integrieren. Also wie ihr hört, zwei sehr spannende Interviewpartner. Also lasst uns direkt beginnen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Alissa, hallo Markus. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Simon, was bedeutet denn eine lebensdienliche Wirtschaft?
1: <lacht> Große Frage, ja. Also, wie der Name schon sagt, würde ich sagen, lebenssinnige Wirtschaft ist äh, wirtschaftliches Denken und wirtschaftliches Handeln, das den Prozess des Lebens in den Mittelpunkt stellt. Also die Idee, dass wir alle irgendwann äh, hier auch mal abtreten werden und nicht mehr auf dieser Welt sein werden und der Prozess des Lebens als solcher natürlich nach uns noch weitergeht. Also kurz gefasst könnte man sagen, das ist eine Wirtschaft, die einen positiven Beitrag entfaltet äh, auf unser soziales Zusammenleben und auch unsere ökologischen Grenzen, in denen wir leben, berücksichtigt. Das wäre so... Ein erster Versuch der Definition.
0: Und Markus, warum sollten wir uns genau jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen?
1: Ich
2: glaube, die Welt ist halt äh, im Umbruch in Summe. Ne? Und äh, wir fühlen das auch. Nicht nur durch soziale Medien, durch die Informationsflut, die uns äh, zur Verfügung gestellt wird, sondern auch Covid-19 hat uns gezeigt, dass äh, Arbeitsweisen und Veränderungen äh, wichtig sind und gesellschaftliche Herausforderungen definitiv äh, größer und komplexer werden. Und äh, deswegen ist es jetzt auch eine Riesenchance, äh, genau das äh, nicht negativ werden zu lassen, sondern als Chance zu begreifen, eine veränderungsprozess der unweigerlich wichtig und notwendig sein wird für den erhalt unserer gesellschaft oder unserer gesamten infrastruktur und alles in dem menschen eine rolle spielen dass wir daran jetzt arbeiten die transformation einzuleiten
0: mhm, unbedingt simon was fasziniert dich denn an dem thema und die zweite frage ist ich hatte es ja in der einleitung auch schon gesagt du bist mit dieser fragestellung wirklich um die welt gereist was hast du denn auch in anderen ländern über die lebensdienliche wirtschaft lernen dürfen
1: mhm. Also was mich an der Frage fasziniert, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten, oder man kann es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter fassen seit der Industrialisierung, aus meiner Sicht in so einer Art Hypnose bewegt haben, in der wir auch immer noch unterwegs sind, in der wir doch das, was wir in der Wirtschaft machen, sehr sehr stark abkoppeln sozusagen von der Eingebettetheit in Soziales und Ökologisches. Und das ist eben meine Beobachtung. Und ich glaube schon, dass das wirtschaftliche Handeln, so wie wir es mal konzeptionalisiert haben, irgendwann mal einen sehr, sehr positiven Wertbeitrag äh, auf irgendeinen gedeihlichen Wertbeitrag sozusagen für unser Zusammenleben hatte. Aber ich glaube auch, dass man mit all den Dysfunktionalitäten, die Wirtschaft mittlerweile produziert, so langsam auf die Idee kommen kann, mal drüber nachzudenken, was brauchen wir jetzt eigentlich für ein Update von von Wirtschaft. Und ähm, je nachdem sozusagen auf welche Maßzahlen man drauf guckt, ist es ja heute schon so, dass äh, Wirtschaft unter Umständen sogar mehr negative als positive Effekte im Moment gerade in die Welt bringt. Also wenn man sowas wie True Cost Accounting oder sowas mal in den Blick nimmt, dann würde man in der Saldierung jetzt schon erkennen, dass, ob man das volkswirtschaftlich betrachtet oder auf einer Mikroebene betrachtet, dass die Art und Weise unserer, die Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben, wie wir wirtschaftlich handeln, sehr, sehr viele negative Effekte mit sich bringt. Und das jetzt quasi mal in eine stärkere Eingebettetheit zu bringen und zu sagen, wie können wir zu einem Bild kommen, dass dass die Menschen sind, die Wirtschaft gestalten und der Planet ist, der den Menschen überhaupt äh, die Möglichkeit gibt, überhaupt was zu gestalten hier. Ähm, das ist schon was, was mich, was mich sehr stark umtreibt und was mich ehrlicherweise, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt eine Antwort auf deine Frage ist. Ob das es ist so eine innere Faszination, dass ich schon häufig das Gefühl habe, wenn man mal von hinten auf sein eigenes Leben draufschaut und und äh, von da mal überlegt, was ist der Wertbeitrag, den man hier leisten kann, was ist generell der Beitrag, den man zu zu einer zum gedeihlichen Miteinander äh, leisten kann dann ist das was, was mich sehr stark umtreibt als als Gedanke. Also was ist der, ja, der Abdruck, den ich selbst hier hinterlassen möchte, im Positiven gesprochen. Und ähm, das, das fasziniert mich daran. Und äh, zu der Frage internationale Erfahrungen, ähm, also es ist, ist so, dass ich zwischen meinem vorherigen Job und meinem jetzigen Job in der Tat ein bisschen längere Auszeit genommen habe und äh, nicht so sehr jetzt mich auf Forschungsreise begeben habe, aber aber eben mit dieser inneren Fragestellung von, was von dem, was wir wirtschaftlich machen, ist eigentlich funktional und auch bewahrenswert und auch erhaltenswert. Und was von dem, was wir da machen, ist eigentlich doch eher dysfunktional und braucht dringenderweise mal eine Art von Überarbeitung. Das hat mich innerlich bewegt und ich habe einfach viele Menschen getroffen auf der ganzen Welt auf diesen Reisen, mit denen ich eher so individuelle Gespräche geführt habe. Das heißt, ich könnte dir jetzt gar nicht auf so einer systemischen Ebene gute Antworten geben, aber ich habe gemerkt, dass diese Sehnsucht nach... Ähm, einer Weiterentwicklung, glaube ich, in ganz, ganz vielen Gesellschaften vorhanden ist. Eher aus einer biografischen, individuellen Perspektive gesprochen.
0: Mhm. Spannend, total. Und ich glaube auch wahrscheinlich, dieses Jahr hat das nochmal verstärkt. Markus, du bist ja seit 25 Jahren schon bei EY, also wirklich eine lange Zeit. Was hat sich denn generell im Verständnis über die Wirtschaft während deiner gesamten Berufslaufbahn verändert?
2: Ja, also unglaublich viel. Und... Die Simon hat es vorhin schon ja mal ein bisschen angedeutet. Das Thema ist, dass wir unglaublich erfolgreich in verschiedenen ähm, Ländern. Ähm, ich bin in der Zeit noch groß geworden, ähm, als ich noch zur Zeit der, der auf, einer, auf einem Wirtschaftsgymnasium war. Da haben wir noch über multilaterale und Globalisierung und äh, globaler Handel äh, gesprochen und äh, das war so im Aufbruch. Ähm, heute wissen wir, dass äh, multilateraler äh, multilaterale Handel tatsächlich auch zur Erhöhung des Wohlstands in der gesamten Welt geführt hat. Natürlich haben wir eine starke Spreizung äh, immer noch gegeben und scheinbar geht die Schere auch weiter auf. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind diese Konzepte, die man mal ähm, im Rahmen der makro- und auch mikroökonomischen Theorie ähm, breit verankert hat und über die verschiedenen Universitäten und ähm, entsprechenden akademischen äh, Recherchen ähm, unglaublich erfolgreich. Ne? Stichwort Shareholder Value. Das hat sich einfach viele, viele, viele Jahre als sehr erfolgreich herausgestellt und äh, auch wenn es Firmen gegeben hat, die es nicht geschafft haben, gibt es nach wie vor viele, die auf diesem Pfad auch erfolgreich äh, ihren Weg gegangen sind. Das heißt, seit 25 Jahren bewegen wir uns, das sieht man ja auch an den Indizes der Aktienmärkte und an den gesamt äh, globalen weltwirtschaftlichen Entwicklungen äh, ist es ja tendenziell besser geworden. Ähm, was aber wir genau an dieser Stelle jetzt gelernt haben, ist, dass das so nicht weitergehen kann. Also Es ist nicht nur die Frage des Klimawandels und der CO2-Emissionen, es ist einfach, geht tief in die Bereiche, wir sind fast zehn Milliarden Menschen, können wir eigentlich an der Stelle noch unsere Bevölkerung weltweit ernähren. Wir haben, wie gesagt, diese SDG, also Strategic Development Goals der, UN, der Vereinten Nationen, die sich ja mit den Themen vielfältig auseinandersetzen. Und das ist eigentlich etwas von diesen Fragestellungen, brauchen wir Antworten. Und das bedeutet aber, dass wir das ganze System, was weltweit über Jahrzehnte sich entwickelt hat, nicht nur in Frage stellen müssen, sondern wir müssen es einfach strukturiert weiterentwickeln. Ich glaube, es ist möglich, ne? also das Thema ökologische Perspektive, gesellschaftliche Perspektive mit einzubetten, ist aber eine Grundvoraussetzung auch, um überhaupt zu überleben. Und ich glaube, das ist das, was man überall Wahrnimmt. als ich vor acht Jahren das Thema Purpose äh, begonnen habe zu diskutieren, was heißt denn Building a Better Working World und äh, wie setzen wir uns äh, mit dem Thema denn intensiv auseinander, hat man das überhaupt noch nicht geglaubt. Heute stellen wir tatsächlich fest, dass sowohl Kunden als auch Mitarbeiter intensiv sich mit der Frage auseinandersetzen und entweder Produkte kaufen wollen oder Dienstleistungen kaufen wollen, die Purpose-Led sind, ähm, also tatsächlich grounded in Humanity, wie man ja neudeutsch so schön sagt. Und auf der anderen Seite Mitarbeiter vor allen Dingen, zunehmend dann, auch wenn die Millenniums äh, jetzt noch in die Arbeitswelt eintreten, werden wir damit definitiv noch mehr herausgefordert werden, weil wir brauchen als Firma und auch äh, in der Führung ähm, bis hin tiefgreifende äh, Mess Messungen ähm, ähm, andere Strukturen, äh, um dort Antworten zu finden.
1: Ich würde, ich würde da gerne noch einen, einen Gedanken dranhängen, wenn ich darf, äh, nämlich die Frage von, was heißt eigentlich Erfolg? Und das finde ich interessant, also auch wenn wir über lebensdienliche Wirtschaft sprechen, weil äh, du gerade sagtest, Markus, ähm, der Shareholder-Value-Ansatz war lange Zeit erfolgreich. Und das finde ich immer interessant, dass wir da häufig so ein bisschen drüber weggehen, wenn wir nicht genauer hingucken in der Frage, von was meinen wir eigentlich mit Erfolg. Und äh, in, in der Wirtschaft misst sich ein Erfolg natürlich sehr, sehr stark an rein wirtschaftlichen Maßzahlen. Äh, genau. Also Umsatz, Profit und ähnliches. Und das ist natürlich schon was, was sich extrem erweitert, diese, dieses Verständnis von wann bin ich ein erfolgreiches Unternehmen, wenn ich das Thema Lebensdienlichkeit damit reindenke. Weil plötzlich wirtschaftlicher Erfolg natürlich weiterhin auch wichtig ist, aber sich daneben andere Erfolgskriterien auf Augenhöhe und in gleicher Wichtigkeit gesellen. Und dann wird es interessant, weil natürlich diese verschiedenen Kriterien auch in einer Spannung zueinander stehen können. Da braucht es auch eine, eine Aushandlung sozusagen zwischen diesen Erfolgskriterien. Aber die Frage von, was ist eigentlich Lebenserfolg, ist natürlich eine andere als die Frage von, was ist rein ökonomischer Erfolg. Und das, das finde das, das find ich spannend, dass damit eigentlich diese Idee von, wann sind wir als Gesellschaft erfolgreich, plötzlich nochmal anders diskutierbar wird.
0: Mhm. Lasst uns mal über die zukunftsgerichtigen Geschäfts äh zukunftsgerichteten Geschäftsmodelle sprechen. Marco, was sind denn die Eckpunkte wirtschaftlichen Wandels?
2: Also ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass wir, also Nummer eins in den letzten fünf bis sechs Jahren ist das Thema Geschäftsmodelltheorie als Brücke zwischen einer Strategie und der Umsetzung für Unternehmen enorm relevant geworden. Bis hin zu Persönlichkeiten, die da auch enorm viel publiziert haben, Teil von Global Thinkers sind und äh, sich da an der Stelle wahnsinnig toll positioniert haben. Eine breite Fläche der Diskussion von Geschäftsmodellen, nicht nur eins. So und äh, bis hin dazu, dass wir jetzt darüber nachdenken, okay, wie kann man eigentlich Geschäftsmodelle nutzen, um sich selbst auch zu äh, kreativ zu zerstören. Was passieren wird und das ist äh, das, wo viele Unternehmen sich aktuell Gedanken machen, ist ja, dass ein bestehende Geschäftsmodell als Rahmenparameter weiterzuentwickeln, auch durchaus ökologische, ökologische Komponenten einzubauen. Aber was wir sehen, ist definitiv, dass ähm, auch neue Geschäftsmodelle, die vielleicht auch kreativ zerstörend für das Existente sind, entwickelt werden, die haben aber einen notwendigen Bezug zu diesen SDGs, zu diesen Strategic Development Goals. Egal, ob es dann Armut bekämpft oder ob es Hunger bekämpft oder andere Fragestellungen, die für die gesellschaftliche und für die humanitäre Entwicklung wichtig ist, das stellen wir fest. Das heißt, diese SDG Goals werden Teil der Geschäftsmodelldiskussion und das ist eigentlich etwas, wo man sehr strategisch durchaus eine Veränderung Prozess nicht nur wahrnimmt, sondern es Bestandteil einer integralen Diskussion wird, weil wenn man das Geschäftsmodell skizziert und weiterentwickelt hat und man fängt es an zu entwickeln, dann muss es auch tief in die Umsetzung entsprechend verankert werden, hin von Kennzahlen, hin von der Fragestellung, welche Mitarbeiter brauche ich in dem Umfeld, mit welchen Fähigkeiten ähm, welche ähm, Ressourcen muss ich dafür benutzen, äh, wel mit welchen Partnern arbeite ich zusammen und mit welchen Kunden, äh, um daraus natürlich am Ende irgendwie ökonomisch ähm, äh, ein sinnhaftes äh, Modell ähm, zu haben, weil nicht jede Unternehmung, das wird es auch nicht geben, äh, wird nur Non-Profit organisiert sein. Aber wir stellen fest, dass man diese Geschäftsmodelldiskussion auf eine völlig neue Ebene heben kann, vor allen Dingen, wenn man sie, ich sage ja immer, Purpose-Led nimmt ähm, und wenn man dann diese SDG-Themen SDG einbettet als Bestandteil in die Geschäftsmodelldiskussion.
0: Gibt es denn das Geschäftsmodell der Zukunft und was für Faktoren sind dabei entscheidend?
2: Ähm, das gibt es nicht. Das ist aber das Spannende auch daran, weil es liegt jetzt an uns, ähm, die Gesellschaft und äh, die, die Zukunft zu entwickeln. Ich bringe mal ein Beispiel. Werden wir alle wissen, CO2 ist ein wirklich kreat, also ein zerstörendes Merkmal für unsere Welt. Ähm, dann äh, wissen wir nun auch, dass es jetzt äh, sowohl regulatorische als auch im Kopf der Menschen Veränderungen gibt. Wie kann man äh, CO2-Emissionen reduzieren? Ähm, so. Und jetzt äh, stellt sich ja die Frage, wie entwickle ich CO2-emissionsförderliche, äh, äh, also unterstützende äh, Geschäftsmodelle? Und dann kann ich anfangen mit diesem CO2-Thema Mal ähm, zu Beginn, ähm, ja, muss ich wirklich noch Autos bauen oder muss ich vielleicht wasserstoffgetriebene, ähm, angetriebene äh, Drohnensysteme entwickeln? Also Technologie einerseits. Auf der anderen Seite, ich brauche ja ganz andere Menschen. Also die ne, ein klassischer Ingenieur, der einen Verbrennungsmotor mal entwickelt hat, der wird ja so in dieser Form gar nicht mehr benötigt, wenn ich über andere äh, Dienstleistungen oder äh, Technologien spreche. Und das wird eine große Herausforderung sein für die heutigen Unternehmen. Und parallel dazu wird es ganz, ganz viele neue geben, die entlang dieser übergeordneten SDG oder Purpose getriebenen Geschäftsmodelle
0: arbeiten. Simon, stimmst du dem zu oder sagst du, ähm, es gibt vielleicht doch das Modell, das Geschäftsmodell der Zukunft?
1: Also ich stimme dem prinzipiell zu. Ich würde es noch ein bisschen zuspitzen vielleicht eher, weil ich glaube, das ist absolut keine freiwillige Veranstaltung, über Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen nach, nachzudenken, sondern das ist das, wohin wir uns rein manövriert haben, auch in der Art und Weise, wie wir Wirtschaft bislang betrieben haben. Also das ist das, was ich vorhin sagte. Ich glaube, wir haben sehr lange jetzt Wirtschaft so betrieben, als könnten wir die Wirtschaft außerhalb von Eingebettetheit in soziale und ökologische Bezüge betrachten. Und jetzt stellen wir halt fest nach und nach, wir kommen jetzt an die Grenzen. Und deswegen würde ich behaupten wollen, dass Geschäftsmodelle, die diese Idee von Eingebettetheit und von Regenerativität nicht berücksichtigen, dass das in zehn Jahren, aller spätestens 15 Jahren, keine funktionierenden Geschäftsmodelle mehr sind. Also insofern wäre alleine schon das, das Gebot aus einer ökonomischen Sicht heraus äh, und aus einer Innovationssicht heraus, jetzt mal anzufangen, darüber nachzudenken, wie denn ein Geschäftsmodell bis dahin, bis zu einem Zeitpunkt X, in fünf, in zehn Jahren transformiert sein kann, wäre einigermaßen ernst zu nehmen aus meiner Sicht. Und äh, nochmal, also es geht, der, der Lösungsraum liegt für mich eher in so einem sowohl als auch. Es geht, geht nicht darum, das Ökonomische zu verteufeln. Also natürlich ähm, kann ich auch in Zukunft äh, ökonomisch erfolgreich sein. Und als privatwirtschaftlich organisiert, organisiertes Unternehmen ist auch das ein Zeichen von Nachhaltigkeit, ökonomisch erfolgreich zu sein. Und ich mache es mal ein bisschen salopp, also du kannst meinetwegen Fantastilliarden Profit machen, wenn, wenn du möchtest, solange du sicherstellst, dass du dich gleichzeitig an gewisse äh, soziale und an gewisse ökologische Bedingungen hältst. Also kurz gefasst, natürlich kannst du gerne Gewinn machen, solange du damit keinem anderen Menschen und, und dem Planeten nicht schadest. Punkt. Und das, also noch besser, du stiftest vielleicht sogar einen positiven Wert, Wertbeitrag. Aber äh, das, das ist mal für mich so die, die Grundlinie. Und, äh, und das ist trotzdem, also obwohl es vergleichsweise trivial klingt, äh, ist das ähm, in der bisherigen wirtschaftlichen Denke nicht so stark verhaftet, weil wir eben doch immer wieder anfangen, uns nach den reinen wirtschaftlichen Kennzahlen zu steuern. Und das ist so ähnlich als... Keine Ahnung, würde ich in der Wohnung stehen und das schöne Porzellanregal bestaunen und äh, das Gefühl haben, es ist doch alles in Ordnung und hinter mir brennt gerade die ganze Bude ab. Und, und so ähnlich fühle ich mich im Moment manchmal in diesen Diskussionen, dass man, sodass, solange ich mich auf rein wirtschaftliche Indikatoren fixiere, äh, kann ich natürlich mir die illusion erlauben zu sagen, es ist doch alles wunderbar und äh, wir entwickeln uns als Gesellschaft doch auch wirtschaftlich äh, positiv weiter, während aber in, in den Umgebungssystemen Indikatoren massiv unter Druck geraten. Und, und deswegen glaube ich, das ist... Äh, Überhaupt keine freiwillige Sache. Wie die Geschäftsmodelle dann genau aussehen, da kann ich auch keine Blaupausenantwort drauf geben. Aber dieses Einbeziehen von Umgebungsfaktoren, die eher im Sozialen und im Ökologischen zu verorten sind, das wird eine Pflichtveranstaltung werden in den nächsten Jahren.
2: Also ich, also ich würde vielleicht einen, einen Punkt noch zu ergänzen, ne? diese Ambidexterie, ähm, ne? also diese Beidhändigkeit oder sowohl als auch, hast du Simon gesagt, ne? das ist die große Herausforderung für die meisten etablierten Unternehmen. Ne? Also ich meine, ein, ein Startup kann sich heute schon mal direkt ganz frei und äh, Mittel sind auch da im Markt, die vor allen Dingen nach diesen neuen innovativen, äh, durchaus ökologischen äh, und gesellschaftlich wertbeitragenden Geschäftsmodellen suchen. Bestandsunternehmen, egal welcher Größenordnung, die global auch wirklich re relevant sind, haben halt das Problem, von dem heutigen immer noch sehr erfolgreichen Geschäftsmodell äh, zu verstehen, dass sich das weiter nicht ausbeuten muss, aber weiterentwickeln muss. Aber das springt halt zu kurz. Deswegen habe ich das Beispiel von CO2 gesagt. Wenn ich weiß, dass 2030, 2035 kein Verbrennungsmotor in der Welt, in den wesentlichen Weltmärkten noch verkauft werden kann, dann muss ich mich ja heute als OEM, als Automobilhersteller, die Frage stellen, was ist denn dann mein Geschäftsmodell noch? Dahinter hängen ja Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und, äh, und, und, und das ist super wichtig zu überlegen, wie transformiere ich denn die Firma dorthin? Oder wie inkubiere ich denn neue Geschäftsmodelle, gebe aber diesen neuen Geschäftsmodellen, die werden nämlich nicht sofort im Quartalsweise Erfolg, wirtschaftlichen Erfolg generieren. Wie balanciere ich das aus, mache aber das als wichtige Voraussetzung zum Überleben?
1: Genau, und da sind wir wieder bei diesem Thema Erfolg, ne? weil das ist genau die, die Frage von ich verstehe den, den Punkt, den du, den du ansprichst zu sagen, solange wir doch heute ein erfolgreiches Geschäfts Geschäftsmodell haben, gibt es doch eigentlich gar keine große Notwendigkeit, das in Frage zu stellen. Aber das fokussiert wieder eben auf den wirtschaftlichen Erfolg. Und, und das ist genau das, was ich, was, was meine These ist. Wir werden gar nicht umhin kommen, Erfolg anders zu definieren in den nächsten Jahren. Und und damit wird natürlich unser Blick sich auch erweitern, weg von dem reinen wirtschaftlichen Erfolg hin zu dem, was ich jetzt mal ein bisschen größer gesprochen als Lebenserfolg bezeichnen würde.
0: Was würdet ihr denn generell sagen, was für eine Art von Organisation besser und vor allem auch schneller mit so einer auftretenden Komplexität umgehen kann?
1: Also wir sind bei The Dive sehr stark in der Organisationsentwicklung tatsächlich verankert, da kommen wir her und das ist auch unser Blick auf, wie kann man jetzt sozusagen zu dieser notwendigen Transformation gut beitragen. Also wir, wir denken da sehr stark in der Figur von Transformation von innen nach außen, also nicht so sehr äh, am Wirtschaftssystem jetzt rumzudoktern, also das geht natürlich auch, aber dann müsste man eher Politiker sein, ähm, das sind wir nicht, sondern wir sind im, im Bereich Begleitung, Transformationsbegleitung aktiv. Und da ist unser Bild schon sehr stark, dass dass wir mit einzelnen Organisationen arbeiten und mal so ein bisschen in der Metapher gesprochen. Also wenn wir es schaffen, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Organisationen auf diesem Weg zu begleiten, dann verändert sich irgendwann natürlich auch das Gravitationsfeld von Wirtschaft insgesamt. So Das ist eigentlich unser Ansatz. Und unter dieser Überschrift lebensdienliche Wirtschaft oder eben dann lebensdienliche Organisation schauen wir sehr stark auf diese beiden Achsen. Und die eine Achse, die haben wir jetzt gerade schon ein bisschen intensiver besprochen, nämlich diese Frage von regenerativen Geschäftsmodellen. Wie kann das aussehen? Und die andere Achse hat viel mit Responsivität der Organisation zu tun. Also das, was du gerade ansprichst, Alissa, und mit Komplexitätskompetenz, wie ich es gerne auch nenne. Also es gibt ja unter der Überschrift agile Organisationen äh, mittlerweile sehr viel unterschiedliche Verständnisse, was das sein könnte. Ich finde Komplexitätskompetenz ist da manchmal das bessere Wort. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube Organisationen, die es schaffen, auf einer individuellen Ebene, auf einer Teamebene und und auf einer gesamten Organisationsebene kompetent mit den Komplexitäten des Lebens umzugehen und wirklich äh, ein System etabliert haben, das verstanden hat, dass das Leben nicht linear verläuft, sondern dass da eben ganz, ganz viele Wechselwirkungen am, am Wirken sind dass die sich deutlich leichter tun mit diesen Veränderungen. Und das sind auch Bereiche, in denen wir im Moment viele Organisationen begleiten, da hinzukommen, eben von den traditionellen Organisationsmodellen, die meistens ein bisschen hierarchischer, ein bisschen pyramidaler ausgestaltet sind, in eher organischere und responsivere Organisationsmodelle zu kommen. Und das heißt explizit nicht, das Alte abzuwerten. Also da steckt ganz viel kulturelle Errungenschaft drin. Und Das heißt nicht, so was wie, keine Ahnung, Führung über Bord zu werfen. Also auch in agileren Organisationen oder in stärkeren, stärker selbstorganisierten Systemen braucht es natürlich Führung, um Alignment herzustellen und um eine gemeinsame Richtung einzuschlagen. Aber man kann schon was dafür tun, ähm, responsiver zu werden und ähm, ja, adaptionsfähiger, anpassungsfähiger zu werden äh, und besser mit dem umzugehen, was von draußen an Anforderungen auf die Organisation einkommt. Ein, äh,
0: und Markus, wie bewertest du die Wichtigkeit von ähm, Unternehmenspartnerschaften oder auch Allianzen, um dort einen Fortschritt, einen Fortschritt zu erreichen?
1: Also ich glaube, das ist
2: ja eine Tendenz, ähm, Alissa, die die wir schon seit einiger Zeit beobachten, dass man nicht mehr alles äh, selber äh, machen muss, äh, sondern auch durchaus in Partnerschaften, aber auch Kunden werden zunehmend, also nicht nur auf der Lieferantenseite, sondern Kunden werden auch zu Partnern und vor allen Dingen auch Fähigkeiten die die Firma heute nicht äh, an Bord hat. Äh, es gibt ja namhafte äh, Organisationen, die sehr gut im Ingenieurwesen sind, äh, alles toll entwickeln können und am Ende des Tages Probleme mit Softwareentwicklung haben. Ähm, das ist etwas, wo ähm, man einfach fehlende Kompetenz hat. Und da sind natürlich auch in der Veränderung für die, das Anforderungsprofil von Kompetenzen, was machen äh, Menschen denn entlang dieser Kompetenzen ähm, und den neuen Geschäftsmodellen in zehn Jahren, äh, bei gleichzeitig Elimination von bestehenden Tätigkeiten. Das ist auch unweigerlich und nicht zu vermeiden, dass Automatisierung, künstliche Intelligenz und mehr Technologie auch zur Veränderung unserer Arbeitswelten führen wird. Aber das ist genau die Brücke und auch die Chance, die Simon beschrieben hat. Es geht darum, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter die Wertschätzung hat, aber auch das Gefühl hat, auch die Empathie hat, sich diesen neuen Themen zu öffnen und nicht einen Job auszuführen, der einerseits wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern am Ende des Tages auch mein, vielleicht meine Familie ernähren kann, Ausbildung finanzieren kann für meine Kinder oder mich irgendwie auch leben kann. Also ich, ich arbeite, weil ich Geld verdienen muss. Es wird mehr und wichtiger werden, dass Menschen arbeiten an den Themen, an denen sie Spaß haben und Arbeit Bestandteil meines Lebens wird. Und dann wird ein Schuh draus, wenn wir an der Ecke äh, tatsächlich dann das ökologische und gesellschaftliche Verantwortungsprofil äh, in meinen Arbeitsgedanken mit einbetten. Aber wir haben natürlich erzieherisch über viele, viele Jahrzehnte Arbeit so entwickelt, wie sie heute ist und das ist auch eine große Veränderung. Deswegen glaube ich, sind diese Organisationsmodelle, von denen Simon gesprochen hat, von innen heraus sich erneuern, eine Riesenkraftkraftanstrengung. Auf der anderen Seite aus meiner Sicht die einzige Chance, wie man Firmen eigentlich von heute nach morgen entwickeln kann.
1: Vielleicht ganz kurz noch zu dem Thema Netzwerkbildung und Netzwerkstrukturen. Da würde ich auch noch so eine Perspektive dazulegen. Ich glaube, dass wir in einer Ära mittlerweile schon sind, in der sehr viele kleine, genauso leistungsfähig sind wie ein großer, sofern sie einen sinnvollen Governance- und Koordinationsmechanismus untereinander entwickeln. Und insofern werden wir das schon in Zukunft auch feststellen, dass viele kleinere Parteien, Unternehmen, Freiberufler und so weiter und so fort ähnlich, in eine ähnliche Leistungsfähigkeit kommen. Und das, also das in dem ganzen Thema Netzwerkbildung und Ausbildung von Netzwerkstrukturen liegt sicherlich ein großer Schlüssel auch in der Weiterentwicklung von wirtschaftlichem Handeln, da bin ich überzeugt von.
0: Ich würde gerne mit euch nochmal Tacheles sprechen wollen und ähm, gerade die Bedeutung auch eines jeden Einzelnen hervorheben. Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann heißt es ja auch wirklich, dass jeder von uns ins, ins Handeln kommen muss. Und ich frage mich aber, wenn ich jetzt eine kleine Nummer in einem riesengroßen Konzern bin, was kann ich als, als Individuum bewirken?
1: Also wir arbeiten ähm, sehr stark nicht nur auf der individuellen, sondern auch auf einer eine Teamebene, wenn wir in diese Prozesse reingehen. Und da bin ich häufig mit genau diesen Vorbehalten konfrontiert, dass Menschen da stehen, die jetzt irgendwo auf einer Mitarbeiterin-Mitarbeiterebene unterwegs sind und sagen: Ja, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne was verändern, aber wie soll das denn gehen mit keine Ahnung dem Vorstand oder dieser Geschäftsführung oder dieser Bereichsleitung oder wie auch immer? Und da finde ich schon wichtig zu sehen, dass wir natürlich schon in den Strukturen, in denen wir auch heute schon arbeiten, ähm, auch Gestaltungsspielräume haben und wie so eine Art eigenen Garten, den, den wir bestellen können. Also die, die Leute aus, an der Stelle nicht aus der Verantwortung zu lassen äh, und quasi immer alles nach oben zu eskalieren, sondern ganz klar zu sagen, Moment mal, ihr, ihr seid doch hier ein Team. Und wenn dieses Team idealerweise natürlich inklusive der, der heutigen Führungskraft ähm, da steht und sagt, wir möchten gerne in ein neues Zusammenarbeitsmodell aufbrechen, dann ist das ein erster Schritt. Und dann heißt das natürlich nicht, dass damit sofort die gesamte Organisation sich verändert und es das heißt natürlich auch nicht, dass damit sofort das gesamte Geschäftsmodell des Unternehmens sich, sich transformiert, aber es ist ein erster Schritt. Und also in dieses Denken zu auch nochmal stärker zu kommen, das, das ist ja Agilität in Reinform, eben nicht über den einen großen Schritt nachzudenken, sondern über die vielen kleinen Schritte nachzudenken, das, das ist das, was ich schon sehr stark ermutigen oder ermuntern würde.
2: Ja, ich würde vielleicht mal, ich nehme noch mal zwei Perspektiven dazu ein. Also auch das eine ist die Frage, was kann ich wirklich jetzt konkret für mich selbst äh, machen? Und jedem obliegt es, in sich selbst zu investieren. Also der Zugang zu Learning, der Zugang zu neuen Themen, die man lernen kann, ähm, ist etwas, was äh, einem ja selbst äh, vorbehalten ist. Ähm, und ich muss nicht mehr darauf warten, dass die Firma, so ist eigentlich auch die Denke immer noch, darüber äh, mir das sagt, was ich lernen muss, ne, um dann vielleicht eine nächste Stufe zu erklingen oder sich irgendwie hierarchisch weiterzuentwickeln. Ich glaube, jeder, wenn er verstanden hat, dass das, was wir heute machen in 2030, 64 Prozent der Jobs sind noch nicht bekannt, jeder beginnt, seine Leidenschaft und seinen Funken wieder zu finden, wo man bereit ist, in sich selbst zu investieren, der hat auch Zukunft. Egal, was man da macht, da bin ich absolut fest davon überzeugt. Das ist das, was man selbst machen kann. Also mein Appell, dieses lebenslange Lernen wieder stärker aufzunehmen und nicht zu glauben, dass das, was ich jetzt gelernt habe, das reicht mir bis zum Eintritt in mein Rentenalter. Das ist enorm wichtig. Das zweite, und das hat auch sehr viel mit Purpose zu tun, weil man lernt nur etwas, wo man wirklich auch von fest überzeugt ist und wo man Spaß und Leidenschaft hat. Das zweite Thema ist, ich glaube, ein großer Trend, der, den wir sehen werden, auch entlang dieser Diskussion der Geschäftsmodelle, ähm, äh, dieser sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung, wird zu mehr Social Entrepreneurship oder Intrapreneurship finde, fü führen. Das heißt, wir werden mehr Initiativen von Unternehmen sehen, die mit, mit diesen Themen sich auseinandersetzen und einfach was agil oder in Initiativen, Sprints oder in Strukturen mal ausprobieren, die vielleicht ein bisschen anders da organisiert sind. Und was ich glaube daran ist, dass Unternehmensführung inklusive neuen Führungsqualitäten dann dafür Sorge tragen, dass man sich für sowas bewerben kann. Und dann hat man die Chance, sich dort einzubringen. Also diesen Veränderungsprozess auf der sozialen Ebene etwas zu tun. Und last but not least, das ist, glaube ich, geht auch einher damit, wir sehen Tendenzen, dass tatsächlich auch Führungskräfte zunehmend äh, gewählt oder gesoundet werden. Der Prozess ist natürlich längstens noch nicht am Ende. Aber das Thema äh, Demokratie im Unternehmen ist etwas, was, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel Potenzial hat, um nicht nur Mitbestimmung zu realisieren, sondern genau diese Bedürfnisse, die Menschen haben, deutlich stärker auf einer breiten Fläche und nicht nur durch die Gremien über Betriebsrat und andere Institutionen, die wir haben, breiter zu artikulieren. Also ich glaube, das ist eine Top-Down, Bottom-Up Perspektive, wo ich glaube, das wird zusammenkommen über die nächsten Jahre.
0: Total spannend. Ich muss leider hier jetzt schon reingehen, weil wir schon am Ende der Zeit sind. Und ich bin mir sicher, wir könnten hier stundenlang weitersprechen, gerade weil es auch so ein zukunftsträchtiges Thema ist und äh, die Eigeninitiative von jedem gefordert ist. Ich möchte euch aber nicht entlassen, ohne euch noch gefragt zu haben, was eure Key Message ist. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr hättet jetzt ein Plakat in der Stadt aufhängen ähm, oder hängen, was da drauf stehen würde. Simon, magst du mal beginnen?
1: Ja, kann ich gerne versuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in der Kürze eines Plakats hinkriege, aber ich glaube, es würde so etwas Ähnliches draufstehen wie, diese Welt verlangt von uns ein neues wirtschaftliches Denken und Handeln. Wir brauchen Menschen, die mutig vorangehen. Nicht, weil die Politik sie zwingt, nicht, weil die Märkte sie zwingen, sondern weil sie in ihrem tiefsten Inneren spüren, dass es Zeit für ein Weiterdenken ist. Danke. Markus?
2: Ja, toll. Ich glaube, Lebens. bei mir würde auf dem Plakat wahrscheinlich stehen, lebensdienliche Wirtschaft ist auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel, bei dem nicht nur die Gesellschaft, sondern die Menschen vielleicht auch einfach wieder mal etwas glücklicher sind.
0: Auch ein sehr schöner Appell. Habt ihr ansonsten noch etwas, was ihr gerne unseren ZuhörerInnen mitgeben wollen würdet?
1: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ähm, wäre es so ein bisschen die Bewegung, das Leben nicht nur aus der Perspektive zu betrachten, aus der man es gerade führt, sondern immer mal wieder auch so ein kleines bisschen die Flughöhe zu wechseln und mal so ein bisschen von oben auf sich drauf zu gucken, was tun wir hier eigentlich gerade miteinander. Und warum machen wir das so, wie wir das machen? Und gibt es da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, das zu tun? Und ähm, was ich vorhin schon sagte, also das Leben nicht nur aus, aus dem Moment zu betrachten, in dem ich gerade stehe, sondern so ein bisschen auch vom Ende her zu betrachten, an das zu denken, was nach uns kommt. Und ich glaube, dann kommt man nochmal noch mal auf ein paar neue Ideen.
0: Mhm.
2: Vorstellung ist etwas, was äh, eigentlich das Limit ist. Ne? Und äh, es ist nicht etwas, ein Rahmen in dieser Welt, und das ist eigentlich die Chance, das ist nicht mehr so weit weg. Es ist jetzt der Zeitpunkt, und du hast ja gesagt, Tacheles reden, es ist jetzt der Zeitpunkt, die Chance zu ergreifen. Covid-19 war tiefschneidend in der Welt für Unternehmen, für die Gesellschaft. Ja, wir haben vorausschauend, 2021 gibt es vielleicht Lösungsansätze und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir nicht wieder einfach in den Modus zurückverfallen wie es vorher war, sondern dass wir das als Signal empfinden, dass auf der Erde etwas passieren muss und dass wir tatsächlich uns langfristig alle daran partizipieren und einbringen für ein Stückchen bessere Welt. Es hört sich etwas philosophisch an, aber so wie du es eingangs gesagt hast, endet es vielleicht auch mit einer philosophischen Perspektive. Ich bin fest davon überzeugt, dann sind wir, wie gesagt, alle nicht nur erfolgreich, menschlicher, erfolgreich, nicht nur wirtschaftlich, sondern einfach auch glücklich. Лиза.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr diesen Begriff einer lebensdienlichen Wirtschaft erläutert habt und vor allem auch die Wichtigkeit aufgezeigt habt. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und an alle unsere HörerInnen, wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat, dann ähm, schreibt gerne eine Bewertung, kommentiert noch die Folge oder empfiehlt sie euren Freunden, euren Kolleginnen weiter. Und äh, dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und solltet ihr in der Zwischenzeit noch Fragen haben oder auch Themen Vorschläge, dann könnt ihr, könnt ihr euch auch gerne mit einer E-Mail an uns wenden. Und zwar gibt es da die E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com und da freuen wir uns dann sehr von euch zu hören. Euch allen alles Gute und Markus und Simon, ganz, ganz herzlichen Dank für die Folge. Danke euch beiden. Danke euch beiden. Vielen Dank. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.